0: 大家好，欢迎收听《美国新生活》。今天应朋友的邀请，我们出席了他儿子的大学毕业典礼。呃，那么他的儿子呢，在这边经过四年大学教育，在美国啊，那么顺利毕业，所以呢，我们就很高兴去参加，尤其是祝贺。啊，在因为大家知道，在美国读大学是件非常辛苦的事情，特别对于中国过来这边的孩子，如果不是从小在这边，呃，可能是在高中毕业之后再过来。那么，我这位朋友的儿子呢，呃，他叫 Tim， 那么他就是高中毕业来到美国读大学的，那是还是蛮辛苦的，因为首先有一个语言的问题。啊、呃，语言的障碍，要在美国上大学，那么首先这个语言是必须过关的。那么质变语言过关，那读起来也是相当辛苦。因为我们都知道，这个美国很多呃我们在网上也听到很多这种故事。美国的那些一流的大学，水平很高的大学，那么学生这个学习过程，那就是一种锤炼。这种是种磨练，甚至可以说是磨难，甚至可以说是种地狱般的磨难啊！所以这个很多很多的学生，那么因为有大量的书要阅读，有大量的作业要去完成，大量的项目要去做，呃，可能有很多人就是说通宵，就是扎在图书馆里，有的甚至就是啊，在图书馆里睡，在图书馆里看书啊，这个。比起中国的大学来说，那他要难的难很多，因为美国的大学进去是一回事，能不能出来又是另外一回事啊！所以我，我我们很高兴啊，我们这位朋友啊，他能够顺利的在美国大学毕业，所以呢，做这个这一期节目呢，也是对他顺利毕业的祝贺。那么，他所在的学校呢，也是一所非常棒的学校。叫加州州立大学普莫拉分校，呃，加州州立大学是加州的呃州立大学这个系统，它也有几十所分校，呃，它和 U C， 呃，加州的 U C 不一样。那么 U C 呢，实际上是指啊加州大学，加州大学和加州州立大学它是两个大学系统。呃、啊，所以一般加州大学呢，我们就叫它简称为 U C， 呃、啊，那 U C 就是 University 呃 of Cali California， 那它的缩写，呃、啊，当然 U C 这个大学系统也是非常非常有名的哈、啊。这个，如果是我们有很多家长，那么预备自己的小孩未来要到美国来读书，那很多人第一选择就是加州，因为。加州的大学教育的系统在全美国是非常卓卓越的，呃，因为这里面有著名的硅谷，有洛杉矶著名的艺术之都，那么整个的西海岸的南部，美国西海岸的南部就是加州。那加州，我们这从旧金山是硅谷所在地。大湾区，全世界最著名的湾区，以及全世界新兴科技的发源地啊，都在集中在湾区。那么后来又向南蔓延，那洛杉矶也有很多非常棒的学校，也有我们所谓的“龟滩”啊，当然还有著名的好莱坞啊。再往南就有圣、啊、地亚哥，那么圣地亚哥是美国。太平洋沿岸最重要的军港，但同时，圣地亚哥也是也是加入的第三大城市。那么，也有呃呃著名的 U C 呃 U C 呃圣地亚哥分校。那么 U C 的在洛杉矶有几所分校？那么其中在洛杉矶最著名的是 U C L A， 就是加利福尼亚啊。呃大学洛杉矶分校，那么再往北，在旧金山最著名的加州大学里面最著名的就是加州大学伯克利分校啊。那这所公立学校，那常常也是排名在美国大学的这个前十名以内，基本上有时候就是在前五名，所以非常所以加州大学伯克利分校那那是。真正意义上的一流的学校，有时候有些年度在排名的，甚至可能排到第一名。所以，在加州呢 ，U C 就是加州大学这个系统非常棒。那么，呃，我朋友这个儿子 Tim， 他这个加州州立大学也很棒啊。当然，相比之下，有有些 U C 的，那像伯克利啊，呃 ，U C L A 那是那是是特别的棒哈啊。那么。我们今天呢就，就呃，昨天他告诉我是今天的星期六啊、呃，星期六的上午九点钟，这个他的毕业典礼开始。那么我们呢，也没有真正意义上去参加过美国的毕业典礼，所以我们也很想去见识一下这个美国大学的毕业典礼是什么一种状况，和中国的有什么不同呢？啊、呃，所以呃好在他那个学校呢，离我们。住的地方不是太远，大概开车呢三十分钟左右啊，我们就可以到那里。结果我们到那的时候呢，当然我们是赶在九点钟之前到，就已经很多人陆续的就整个学校就有巨大的停车场。这个这个学校呢面积也非常大，那么整个的学校环境、校园环境也很好，停车场也很巨大。那么有专门的人引导去停车，那实际上。这个学校呢，可能在校人数也有几万人，而、呃、他一届毕业生搞这个毕业典礼，他每一届要连续搞三天，因为什么？因为人太多，要不然如果在一天是肯定没有这么大的场地。而他这个，首先停车场是够大，为什么？因为是学生的亲朋好友都要来，那一个学生可能邀请四五个。六个、七个也很正常，所以整个的停车场要容下这么多的车，如果是全部来肯定是不行的。不光是说场地没这么大，人坐不下你停车也停不了。所以呢，分三天来完成一届毕业生的这个毕业典礼。那么今年呢是2018年的毕业生，呃，我们今天去的应该是第三天，他同样呢就是说这个。我们到达现场，他的组织还是做得很好的。那么，有人专门引导你到达那个会场，但是因为人很多，所以这个会场呢就是布置在操场。这不是叫操场，它是一个大草坪啊。在大家在美国的校园啊、呃，绿绿化做得很好，草坪做得很好。所以我一直非常羡慕，就是美国人在这种草坪绿化这种。这种这种呃，我们叫呃 ，landscape， 就是这种景观的规划上，这个草坪做的真的是很棒。他们的草坪呢是真正意义上的草坪，就是有非常专业的草坪。当然它，它就是你看这种大的草坪，你会觉得特别的舒服，而不像我们国内啊。我一直在原来节目里面也讲的，就是说国内呢也种草，但是中国人真的是就是为种草而种草。草坪起不到美化环境、舒适环境的这种作用，最后就变成一个杂草堆，而且这个草坪呢也是坑坑洼洼的，啊，也没有人专门维护，没有这种专门的浇水系统啊什么的。所以，我们国内呢基本上看不到很漂亮的草坪，但是在美国，特别进到大学校园，那咳咳太多的，到处你都可以看到大片的那种草坪，而且草坪做的修剪的非常的漂亮。然后呢，再有种的那种树，这有些树都是非常，可能是几十年、上百年甚至两百年的树，所以草坪再加这种高大的、拥有几百年、几十年、上百年历史的树所形成的这种校园环境都非常的好。那么这个毕业典礼就是在这么一个一个草坪啊、呃、来举行。那么这个我看他这个规划，他这个毕业典礼的。这个这个场地呢，它搭了一个，它一边是教学楼啊，人们顺着线路进去之后呢，它就分几块。第一块呢，当然是主席台啊，主我看这个主席台呢，它是一个、呃、搭建的棚子，就是帆布搭建的，当然搭建的也挺好它不是特别大，不像我们学校中国人那些哈搭的非常气势是没有，它就是搭的非常整齐、非常漂亮的一个棚。旁边就是一个大的显示屏，啊，那因为他用特写来把整个主席台的场面，会通过这个特写的显示屏把它放大，那人在很远就能看得到，要不然那个人离主席台很远根本看不到这种现场感、这种仪式感。因为实际上我这次来，我就是想看看美国人在做这种呃大学毕业典礼的时候，他的仪式感是什么样子的。那除了前面的主席台之外呢，它的圆着主席台前面就是已经摆好了椅子，而且用线给它拦住。啊、那个区域呢，就是属于毕业生啊要坐的区域。不过再往后面，就围着的，在后面一层一层呢，一圈一圈就是属于亲朋亲友坐的地方啊。这、就、个、是、白色的椅子啊，在这种绿色的草坪之下也做得非常的摆出来，也很自然，就是它。它给人感觉它就有那种，就是整体感，呃，也很好。然后加上比如加州也不下雨，基本上也难得下雨。像现在这个时候，基本上是都是属于阳光，所以呢，你不用担心下雨的问题。当然，呃，你会要担心晒的问题，因为在这个这种情况，到六月份的时候，它的太阳在在上午、中午还是非常的强烈的。啊，紫外线也很强烈，所以呢，你要要防止他晒的问题。好，那么一般亲朋好友呢，就会自己去先预约一些座位。啊，有有多少人呢？参加那预约，啊，那么亲朋好友都坐坐在后面。我们去的时候呢，亲朋好友大部分都已经坐了，在后在后围后面外围都坐的差不多了。那么正好就是啊、呃，毕业生进场的时候，那么进。在这个毕业生进场呢，大家都是穿着的这种学士服啊，就是我们说的所谓博戴博士帽啊，什么的，这种这种礼仪专用的这种，大家都穿着那个服装，也也挺漂亮的。然后呢，就排着队进场，他们可能也有秩序和安排。这个整个过程呢，就是说，呃，非常的热闹啊，也原图也有，你可以卖花，因为。这种喜庆的日子，祝贺的日子，可能这些亲朋好友大家都顺便买一束鲜花去送给这个毕业生，那大家合影啊、照相啊，增加这种喜庆感啊。那也有买纪念品的，但总归来说，他组织的非常好。那么整个最后留这个毕业生做完入场完毕之后呢，呃，就整个仪式呢就差不多开始，呃。但这个他也不复杂，那跟中国一样，无非就是先有人讲话致辞，然后，那么他整个是说，先是校长讲话，呃 ，Chancellor 他、呃、是校长，校长讲完话，开场讲完话之后呢，就有他的，有个 President， 然后我,我看他那个是那个 President， 我们知道叫总统叫主席，实际上呢他叫什么呢？实际上他应该是这个学校的学位委员会会的。主席就是专门来授予这个学生学位，包括学位的评定啊、审议啊这些那个主席，那么他们俩来为主来讲话，包括主持，特别是这个主席要来主持这个整个的授予学位仪式的这个过程。那么他们讲完话之后呢，啊，那么就会有优秀毕业生讲。优秀优秀毕业生代表，我看这个这一次优秀毕业生代表呢，这个呃是一个亚裔的，因为在这个现场你看到这个学校呢有相当高比例的亚亚裔学生，当然这个亚裔不光是中国，那你本，比如说韩国、日本、菲律宾、东南亚这些国家，那都是亚裔的，当然更大一块是中国。的。那么整个亚裔学生在这里面占的比例还是相当的高，所以加州首先它面对太平洋，太平洋那边就是亚洲，所以从地理位置来说，从地缘来说，它跟亚洲也是靠着近的，所以加上亚这个加州的大学，整个呃这么多优秀的大学在这里，那么吸引了很多的亚裔学生，本身加州住的亚裔就很高，在。全美国各大州里面，加州住着亚裔的亚<咳>裔人口是最高的，啊，那么这样一来呢，这个学校里面呢就很多亚裔的面孔，再加上什么国际学生也很多啊，除了本地居民有很多亚裔的，那国际学生也有很多是亚裔的，所以呢，你看整个在现场里面就很多亚裔的这种学生，当然也有很多我们西班牙裔的啊，也非洲裔的、啊，基本上我们啊看来说。他是他不是像美国中部一样非常啊，大部分是是白人呃，不是的。这边呢就是属于人种非常的丰富啊，也可以说是非常的呃繁杂啊，各种各种这样的。那这边的印度的啊，印度也是很大一块，印度也是亚裔的，对吧？印度人在这边在美国读书也很牛逼啊，实际上很比比我们华人很也还会不会差的。在很多我们都知道，在美国的各大科技公司里面，呃，印度裔的地位比华裔要高，啊，这个也是一种现在我们看到公认的现象，啊，我们看到什么微软的这个总裁啊、CEO 啊，那还有什么谷歌的这些总裁 CEO， 有很多就是就是印度裔的，所以啊，这么多的这种，所以这个加州真的我感觉就是。这么多大学，它就是一个人才的制造制造厂，啊、这么多大学就是一间间人才制造厂，全世界的人才都在这个制造，啊、但是这也是美国，呃，大学也是美国的一个我们说的无烟工业啊，一个人才教育体系，那么为美国赢得巨大的财富啊，因为国际学生来呢，他的学费比本国学生要高很多，有的高四五倍。啊，甚至还更高。那本本国学生就是美国学生，那他是这样，在美国各个的州立大，特别是州立大学这种公立大学，首先是优待本州居民。你只要是本州居民，那么你在本州居住多长时间，同时你在这边有纳税记录、有报税记录，那么有的是。你说你一般原来我听说是两年，但是现在我要听有有朋友说他要四年，但我觉得应该不用四年那么久啊，应该是两年。那你要在这边居住两年，有两年的报税记录，你就属于本地居民。那么这个时候呢，你的孩子在这边读大学，那就享受本地居民的大学的学费。我们这次去的这个这个参加这个典礼，我我问这个这个毕业生，那么他这个加州州立大学的。这个学生如果是本地居民的话，他一个月的学，一年的一个学期的学费就很便宜，他才三四千美元，啊，他是给予优惠的。但是你如果你是美国人，美国居民，但是你是外州的，不是加州，的，那可能你的学费就要翻一倍了，可能这边四千，你是外州的就要八千，啊，对吧？因为什么？因为本地居民纳纳税了。那当然你要给他优优惠，那你外地居民，你税不是纳在加州啊，你是他的，你你自己所在的那个州，你来这种读书，那我就要给你收一倍的，都高一倍的这种学费。好，那你可能是不是美国人，你是外国国际学生，你从别的国家来的，你的身份也是别的国家的这个身份，那你的学费那可能就是几万，那就是两万、三万、四万啊，甚至更高，有些有些大学可能就是五六万。对吧？所以这个他是这样来来对待不同的这个学生身份，来收取不同的学费。好，那那我们讲这个这个毕业典礼呢，那优秀学生代表啊，就是一个亚裔的啊，当然是应该是属于特别棒的那种。一看那种气质、那种气场、那种演讲的这种能力和水平，非常的棒。所以美国大学里面培养的自信那种。那种领导力、那种影响力，就是他在这方面。那么，如果一个孩子具有这方面的这种先觉的素质和条件的时候，放在这个环境，他就变得更加具有影响力、更有领导力、更有啊这种我们说的敢于去能那个张扬表现自己这种能力啊，这是美国大学啊非常着重的一点。那么这个优秀学生代表讲完之后呢，我们还看到，哎，他每年呢，呃，他都会请历届毕业生代表到这个现场来，来给这些毕业生讲。那么今这一次呢，我看到是一个，呃，一个混血的这个，这个一个应届毕业生，那么他已经工作了，而且我看他可能也讲他在工作当中的经历。呃，以及他如何在工作当中去争取、去努力、去去寻找机会、创造机会，让自己在工作当中如何去变得更优秀、成长。我看他也是一个非常就这个学校应该毕业之后出去工作做得非常成功的一、啊、一个一个代表啊，来鼓励这个应届毕业生未来如何去面对面对未来的人生竞争发展啊这个。那也是这个仪式的一部分，啊，这些读完了之后，那么那我们看到就是整个授授学位、授予学位的这个过程。那么授予学位过程呢，每他是分分系科，那么上台，呃，排着队上去，上去之后呢，从里面呃拿到这个学位证书，拿到他的学位证书，那么就跟。跟这个校长握手，再跟学位委员会的主席握手，还有另外一个学教教授的代表，反正就是这么啊，每个人握手，出从再从从台主席台走出来，然后这个这个电视台这个电视拍摄的镜头就对着他们特写。那这样的话呢，远方的亲属呢，都能看得到啊，这个学生出来了，通过大屏幕看得到学生出来啊，大家就一念到某个某个学生名字，他的亲友哇就鼓掌，一会儿这里哇吹，你知道美国人是喜欢在这种场合吹哨子啊、叫啊、喊啊这种啊，就是我觉得这种氛围很好，那就是说那个毕业生他也觉得啊，这个这个他有亲友团过来出，给他庆祝。就是整个过程就是这样，当然这个他就是要完成这个仪式，那么这些这一批我看这一批应该有一千多人啊，有一千多学生，那整个人一个一个过来，我看他一个每个人要念名字，每个人要给特写镜头出来，这个过程大概从大概要坚持两到三个小时才能够完成这个发放，所以。这个过程也是很，当然他有点枯燥。到后面无非就是整个都是同样的这个过程，嘛，那有点枯燥。但是呢，但是仪式感还是做的很好，就像说人们做做婚结婚做婚礼一样。那这个毕业呢，也是这个孩子们人生当中一个重要的一个阶段，因为学习四年的打造和磨练。可能说具备了某一种素质、某一种能力、某一种知识啊，那么学习阶段画一个逗号，那么接下来就是进入一个实战、工作、实战和检验的阶段。实际上，这个是他们人生的一个重要的起点，就是说从学习阶段到学习应用阶段，到验证每个人的差别的一个阶段。所以一进入工作场地，每个人的这个差异就出来了。有可能说很多学生在学校成绩很好，未必毕业之后工作过程会做得很好，因为学习相对来说是单一，工作是一种综合考验。你学习学得好，未必在这种工作过程的综合考验会做得那么好。所以这是一个对于这些二十二三岁的读完大学的这些孩子们来说是一个。啊，人生非常重要的起点，所以家长都很重视。那么接下来呢，我想聊聊什么？聊聊说这个，嗯，参加这些毕业典礼的这个学生，他们的着着装着就是穿着吧，我的普通话不标准啊，大家原谅。就他们的这个呃学学士服的这种这种情况，每个学生毕业。啊，自然就是要穿这个学士服啊，这是非常重要。呃，校长、主席、学位委员会主席以及大学教授，他们也穿穿不同的啊，有一定的差别来代表这种呃不同的角色。而学生呢，当然就是穿着学士服，戴着学士帽，但是大家。都知道，在我们来说，对学士服学生们没有概念。就是想想所所有的这个，呃，高中毕业现在就就就穿这个穿这个学士服，啊、呃，博士服，我们中国人都叫博士博士帽、博士衣，对吧？博士服，但事实上来说是不同的，学士服、啊、呃，博士服和硕士服是不同的。那我他们今天呢，都穿着学士学士服。而这个学士服呢，基本上来说是融合了他们学校的一些元素，包括颜色啊，包括什么的啊。但服学士服的大体的这种形状都是差不多的。那么，呃，在授授予学位，就是在这个仪式之前，他们戴着帽子、穿着衣服。那么首先呢，他们这个这个我们说学士，我们介简单介绍一下这个学士服学士服，就是分学士帽。学士衣、披肩啊、呃，几几几个部分，就这种长袍嘛，是我们他的,的长袍、帽子还有披肩这几块组成。而在这个授予仪式、授予学位之前呢，他这个帽子是方形的，这个帽子我们是方形，它代表知识，叫博士，这代表有知识。那帽子上它有个。流苏就是我们说的，像这个像我们灯笼的那种嘻嘻那种须须那种叫流苏。这个流苏呢，在授学位之前，这个流他帽子这个方形那个尖尖是对着前面的，所以呢，他的流苏就是开始就放在他的右前方的中间垂下来。好，那么一宣布说啊，你们毕业了，你们授予这个学士学位了，你们可以把你的流苏从右前方就是移到左前方啊，这个这个位置，这个流斯所去的位置，全全，啊，就是表明说啊，你毕业了，那么你就移到左边。而在台上的校长、主席和这些教授，他们都是放在左边。啊、那么，呃，这个学士服呢，说白了，这个都是属于啊，我们说的这个这个破来品，都是属于。西方的东西，我们东方呃本来就没有这种这套服装。但是这说来也有趣，就是说这个我们看到现在的这些学士服呢，跟我们原来这个古代的有些朝代的衣服又有点像啊，有点这种感觉，有点像。那我们大概对这个学士服呢做个简单的这个介绍啊，因为呃我们都看到这些东西，那那么我们来讲一讲这个学士服它的来历以及它的状况。呃，目前呢，这个学士服它有个国际标准，当然总体来说有个国际标准，但是事实上来说，呃，到了每个国家每个学校它是有一些结合自己情况有些改动。那么大体上来说呢，呃，按照这个国际标准呢，它是这样的，呃，首先它是作为一种重要的这个仪式的一部分，而整个这个它分学科啊，在大体上来说它是这么分的啊，分学科。那按照文，就是它有个披肩呐、啊，有个垂布。这个披肩垂布呢，它是有颜色的，这个颜色来区分你是属于哪一个类型的这个学科。比如说文科，它就用粉色。比如你的这个长袍的领子和你的披肩，如果有颜色是粉色，它代表文科。文科呢，就是包括文学、法学、哲学、教育学等。而理科呢，它用的是灰色，灰色呢就呃这个理科就包含着经济学、管理学和呃理学，而工科的呢多半用的是黄色，农农农业学科用的是绿色，农业嘛跟大自然打交道、啊、医学呢是白色的啊，它的边缘是白色的啊，医大家。这个医院里面的这个医生，他的服装是白色的，而、呃、属于军事学科的，这一种红色。啊、呃，基本上呢按这几大类来做，但是他这个，呃，最后呢，真正到了每个学校，它是有一一定的差异。而整每套学士服包括哪几部分呢？我们讲的有学士帽，有流苏，就是帽子上的那个须须。那么有学士袍，有那个长袍。还有一个垂布，就是一个类似于披肩一样的东西。这个学士服呢，它有非常长的历史啊。简单的说一下它的历史，那我们自然是参加这样一个仪式之后呢，大家也会了解。它这个历史呢，就是追溯在欧洲的中世纪。原本欧洲呢，是一个你像在古代的欧洲，在西在希腊、希腊和罗马时代那个欧洲这种。这个这个文化是非常的繁荣，但是到了中世纪之后，那么罗马帝国灭亡，而希腊和罗马的古典文化也随之啊被沉沦下去，走向衰落。而那个时候，在罗马帝国灭亡之后呢，一个新的一个势力崛起，就是基督教。那么基督教。整个中世纪，成为就中世纪一个最重要的角色就是基督教。基督教成为整个中世纪最重要的啊，一支从政治到文化到信仰，主宰了整个中世纪。那么这个啊影响非常大。而整个基督教呢，从原来受迫害到被罗马帝国定为国教。最后，在整个的罗马帝国版图范围快速的发展。那么到了十二世纪的时候，基督教就是我们说，十二世纪是什么？是在整个中世纪的后期。呃，再过两个世纪，就是我们说从十四世纪、十五世纪开始，那就开始文艺复兴了。那么到了十二世纪的时候呢，基督教发展，这个时候呢？他需要大量的神职人员来管理他们的教区，等于说他的教区也越来越细分，越来越占有更大的范围，那么需要有组织化的管理，因此教这个基督教需要大量的这个管理人员，就出现了什么？除了有修道院，还出现了专门的教区的学校，而这些教区学校，就每个教区它都设有这样的学校。而这个教区的学校，那么都设在什么呢？都设在神职人员他所在的这个区、村落。而这些学校呢，他除了教授我们说的基督教的教义之外，他还教授一些，呃，我们说的，就当时叫七义，包括语法、修辞、逻辑、算术、几何、音乐、天文，它学。这些宗，它不光是不像我们说的这个僧侣、啊，他就只学什么念经啊，这些那种啊，这这种单一的这种，它还是带有比较科学科学呃学科普及的这种概念。那么这个出现这些学校之后呢，这些学校就要老师来教课，而这个学校的老师呢，当时就称为博士，而在意大利他叫博士，这就这个这个博士我们叫 doctor。跟医生是同一个字，它来源是拉丁文。我们知道意大利是拉丁文语系的，那么这个教师拉丁文它就叫 doctor， 就是医生呃教师。那么呃，同时呢，这个、教师也称为博士，在意大利。但是呢，在法国，在巴黎呢不一样，巴黎呢这些教师呢，他就被称作 master， 就实际上在我们现代的 master 是硕士。而 master 还有一个意思呢，就是师傅、大师的意思，也是属于老师。所以实际上呢，博士和我们说的硕士上都是教着教师的意思。在那个时候啊，这个手工业开始兴起，那么这个时候呢，就开始出现了城市中心，商业开始繁荣，那么出现了各种各样的行业工会、商业工会。那么就我们说的这个欧洲历史有这种行业工会的传统，啊，来管理某一个行业。那么随着这种我们说的基督教的这种学校的发展，那么这个时候呢，这个硕士和需要这个硕士和博士的这个这个需要量就越来越多。那么那个时候呢，这个各个行业工会，他们组织这个教师同乡会，同时。他有很多学生，也叫也组织各种同乡会。那么这些行业工会呢？那个时候呢，他们就叫做大学，就是我们说的，这随着商业手工业发展起来之后呢，出现行业这些行业叫做大学。那么这个这个大学呢，就是我们今天说的 university， 当然也来自于拉丁语。这个意味着它它的意思实际上叫共同体。那么那个时候叫做 university。那么。这个 university 由于商业的需要、手工业的需要，需要培养人，那么它也变成了教育中心。好，这样一来呢，就是说这些教师、学生，他组织这这些组织，但是这些组织呢，以前那些教育组织呢，学生这些行业行会组织，是你去学，你学呢，基本上是不用考试就可以毕业的，但是呢？你要成为老师的话，你就必须考试。所以，在当时的这个这个学校学习里面分两类：一类就是说你想成为老师，和我不不要做老师，那可能直接做工商业，做我们说的做手工业、做技术技术行业的，那可能他就直接学完啊就毕业了。但是呢，如果你想成为教别人的人，那么这个时候呢，呃，要求就要更高。那怎么怎么更高呢？那就经过考试。所以，呃，就这个时候的教育，呃，就是分类了。啊、所以说白了，就说、是、你要成为教师的，就要求是高。当时在欧洲最古老的大学啊，是在意大利。那么有一所叫博洛尼亚，博洛尼亚拥有全世界最古老的大学。那么他这个啊、呃，比什么还老？他基本上在就是中世纪的时候。也就是说，在十一、十二世纪的时候就就成立了，有一千都是一千多年的历史。那么还有后来的什么，呃，萨莱尔洛大学、巴黎大学、牛津大学、剑桥大学，这些历史都很悠久，但是他都没有博洛尼亚大学那么悠久。早期这些学生呢，由于他是不考试嘛，然后只对教师进行考试。那么这个时候呢，教师考试怎么考呢？啊，那么有分几步。第一步就对他们进行一系列的不公开的，或者是公开的预示，就是预备考试。考试合格的，如果你通过这种考试，你合格的人呢，你就穿上什么僧侣的长袍，就是我们说的这种这种宗教的这种这种服装。而这些同学呢，就是其他的同学呢，就坐在一起，那么。就为这些通过考试的这个应试的人呢，就是搞酒会庆祝他们毕业。这是早期的毕业典礼，比较简单。那个时候要成为一个硕士或者博士，就是我们说未来你要当老师的，那么学习呢是两到三年的学习，而且呢考试也很严格。在中世纪的欧洲城市里面的男男女女，大家都穿着长袍，因为寒冷的这个。天气寒冷的时候，或者那个时候也没有像现在这样很好的这种我们说的这种保温设备啊、制冷啊，就冬天寒冷啊，就就就,就我们说的这个呃呃那个采暖设备都没有，所以他们也只能是穿着这种长袍，戴着戴着这种头巾啊。而这些长袍和头巾制作的原料和颜色呢，是由各种。不同的地位和财富的人来决定他穿什么颜色，所以在早期大学中的学者都是传教士，也就是说，传教士由于他的宗教的需要，那么最后形成了一个一个体系，他们的穿着，呃，和他们修道院的地位也是一致的，所以那个时候穿上的褐色长袍，或者是说头上啊、呃、带头巾，用来保护他们的头，或者。这有些僧侣呢，他就穿着黑色长袍，或者是用头巾，最后变成这些服装，最后变成，最后通过不断的演化设计，就变成今天这件学士服的来源。就是说，呃，越来越，啊、呃，变成说像今天这个样子。在美国，哈佛大学是最早穿上这种学士服的。那么，哈佛大学完了之后。那么其他的学校，因为大家都觉得这个要毕业不容易，那么要搞仪式，这个其他大学也相应的就把这些从欧洲也传播过来的这种服饰、这种学士的服饰呢，就不断的这种在大学当中流传、传播开来，那么就就变得说啊啊学士服就变成一种我们说的一种毕业仪式的一个重要的一部分。那后来在美国就干脆就出现了标准化的，在1903年的时候，美国学士服就开始变得标准化，就跟现在是非常接近，甚至有统一的工厂，甚至国家来规定学士服的整个的形式是什么样子。那么，呃，各个学校啊有一些细小的差别。这就是说，我们这个说美国，我们看到的这种毕业典礼这种仪式。啊，我们中国现在也有这种啊、呃、学士服，但中国学士服基本上是从从欧美的这个这个体系当中呃、啊、照抄过来的。当然，我们后来国家国务院有个学位委员会，在1992年也就关于学学士服、学位服进行了统一的规范啊。后来也包括我们的这个呃服装学院进行。研究设计就设计出一套中国的现代的这种学位服装体系啊，这个呃，那跟跟美国的这些呢还是有一定的区别啊，这大体上呢是差不多的、啊、呃，这个呃，整个的这个呃，关于这个学士服呢，哎、呃，就着我们今天参加的我们朋友这个小孩 Kim 他的这种毕业典礼呢。啊，那么也跟大家做个简单的介绍，啊，当然实际上呢，以前呢，他发毕业证，以前的毕业证呢是一个卷筒，拿个丝带绑着，但是我看今天他们的这个毕业证呢，就不是那个卷筒，是就是一个硬本子的硬、啊、的一个，我们说精装本的硬壳的那种封皮，里面呢就是，就是一个打印出来的，他他这个毕业证呢，就是他不像我。什么校长签文签名啊，他都有校长签名。啊，什么盖公章，他没有，就是校长签名。所以美国人就很多东西就是签名，他们美国没有公章的概念，在很多时候啊就没有公章的概念，他就是你负责人的签名、校长的签名，这就是最高的标准。好，那么呃，我们去看很多的机构，他的这种呃，比如我们去呃医生看医生啊，我小孩去。去做牙科的时候，那我们去看到呢，这个这个牙科诊所或者医院，他都会把他们的这个学历，就是他的学位证书复印出来贴在墙上。啊，有的是属于学士的，有硕士、博士，的，贴出来。还包括他们他们所取得的营业执照<音> （license） 等等。但是我看那个学历，每个医生他都会把他的学历证书挂出来。就校校长签名啊，那么这个呢，就是我们今天啊非常有兴趣参加这么一场啊美国大学四年毕业之后本科毕业之后的这个毕、啊、业典礼啊，应该说啊仪式做的还是非常的充分。那么家长、朋友和学生的这种互动，大家这种拍照纪念，整个氛围。做的非常的棒，啊，当然可能，呃、啊，跟国内的呢大体上是相同，可能但是有一定的差别，啊，如我们现在的这些、啊，很多家长都把小孩送到美国来读书，啊，当他大学毕业的那一天，啊，你也得参加，做好准备去参加这样一场隆重的啊毕业典礼。当我们看到还不同，你像呃西点军校。这个毕业典礼，他们穿的是军服，他不穿的是穿的就不是这种，呃，学士服，他穿的是军服啊。那么那种啊帽子飞到呃飞到空中的、啊、那种场景啊都是。所以美国，我总体感觉美国人啊是还是非常注重这种仪式感啊，因为这种仪式感是人生的一个记忆点，特别是现在各种拍照技术、摄影技术完了之后，他能够把这一刻。通过视频，通过照片，那么永远的作为一种纪念，留在我们的人生的记忆当中。那么这一期讲到这里，谢谢大家。